0: Voyez-vous, ce livre, indépendamment de son contenu, est déjà un objet d'art
1: en soi. Parce que je considérais qu'il
2: fallait être fou pour faire de la bande dessinée. Hey, hey, salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans la case en plus, une des deux émissions BD de Radio Campus et c'est Ilias Selecta, on est ensemble eh bien pour une heure et demie, une heure et demie de pure BD jusqu'à 15h, on va se faire plaisir et puis eh ben c'est le moment du sommaire donc de quoi on va parler évidemment. J'aurai un coup de cœur, il s'agit d'un livre de Cécile Beck, on aura aussi un petit focus série sur les scénaristes BK avec trois albums euh, tome 2 qui viennent de sortir, enfin un, deux tomes 2 et un tome 4, mais je vous détaille ça bien plus loin, on aura l'interview d'Olivier Winberg qui vient nous parler de son album Alix Origine tome 4, ensuite on va faire un petit focus sur le fil glacial de, euh, aux toilettes et puis on va parler de la mort avec deux albums un petit peu étranges autour de la mort et puis on aura les sorties du mois. Mais tout de suite, de quoi on va vous parler Eh bien, tout de suite, mon coup de cœur yeah Et pour mon coup de cœur, allons faire un tour du côté de l'Écosse en 1933 euh, l'île de Sky. Euh, trois femmes euh, habillées de noir, Moria, à peine âgée de 35 ans, se retrouvent veuves et sans ressources et va vivre chez Margaret, sa sœur aînée. Et plus tard, leur troisième sœur euh, vont au va aussi se joindre à eux, Effie, euh, donc euh, vient aussi euh, se joindre à la team. Ces trois sœurs vont vivre... Euh, ensemble euh, et plein de choses vont se passer, plein d'histoires familiales intrafamiliales. Euh, c'est un peu malgré elle qu'elle se retrouve vraiment ensemble. C'est très très beau, c'est vraiment super chouette. Il euh, y a un dessin très très efficace, euh, un dessin simple. Euh, les décors sont magiques et en quelques traits, euh, Cécile euh, arrive à Cécile Beck arrive vraiment à envoyer quelque chose de très clair, très net. On a des expressions hyper efficaces. On sent toute l'ambiance de l'Écosse des années 30. Euh, on a vraiment un truc euh, très, très, très... Euh, l... C'est super beau, super efficace. Euh, L'histoire nous emmène dans plein de dessous de questions familiales, euh, de secrets, ces secrets familiaux qui ont traîne dans les familles de longtemps. Comment est-ce qu'on se remet d'un deuil Est-ce qu'on accepte euh, l'amour quand il se présente à nous euh, Est-ce que la perte d'un proche, euh, peu importe si ce soit un mari, euh, un parent, un enfant, tout ça va impacter la famille et comment alors évidemment, euh, c'est pas extrêmement joyeux, mais ce n'est pas non plus euh, complètement triste. Et euh, même si on tourne beaucoup autour du deuil, il euh, y a quand même plein de, 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 de moments très très rigolos. Euh, Cécile Beck, elle est née dans le sud de la France euh, en 1979 et euh, elle a déjà fait euh, plusieurs bandes dessinées, entre autres... Euh, AMA, le souffle des femmes et euh, enfin et, et, trois chardons et donc sa deuxième bande dessinée publiée édition Sarbacane, les éditions Sarbacane qui sortent toujours du très très beau travail. Moi j'adore ce qu'ils font et euh, vraiment j'ai adoré cette BD pour plein de choses, comme je vous dis on a euh, cette ambiance assez forte euh, et puis euh, cette, cette, euh, ces embrasements de couleurs à certains moments les retournements de situation il y a un récit qui nous tient en haleine, enfin bref c'est une réussite euh, c'est pour ça que c'est mon coup de cœur. c'est sorti donc aux éditions starbackan ça coûte 24 euros, les trois chardons de Cécile Beck et pour illustrer ça, et eh bien euh, je trouvais que mettre une femme à la et une femme écossaise sur un label écossais, c'était une bonne idée. Donc, on va écouter Did You, did you Really Wanna Know, euh, extrait de l'album de Mongo's fi Champion Sound. Euh, Champion Sound, c'était le premier album de Mongo's iFi. Ils avaient sorti déjà pas mal de projets en 45 tours. Scotch Bonnet, c'est le nom du label. Somti, c'est la chanteuse. Tout ça se passe en Écosse et pourtant, c'est du bon gros rayé. Allez, did you really want to know something? Scotch bonnet, vous êtes sur la case en plus, sur Radio Campus.
3: slow did you really really know no. you want one more did you really really know baby you would take me away into a higher plane and never really really wanna go I oh, see I'm my lonely products and you know you got taste Maybe I won't go to work today cause that will be a waste It's how we could be seeing all my world Did you really, really know? We would take it, take it slow Did you really, really know? You would want more Did you really, really know? Oh, baby, you would take me away right into a higher plane and never really, really want Slow? Did you really really know? You were one more? Did you really really know oh baby? You would take my way into what I appear. Never really really want I wanna. You wanna did you really really know? We would take it slow. Did you really really know? You a one more? Did you really really know what oh, baby? You would take my way into what I appear. Never really really wanna wanna Did you really know? You will never go, did you really really know? You would take me back. on did you really really know that I would make your way go on, go on, go on, go on, go on. So when the club I get to see you rock the mine The way you rock my body every day and every night I tell you baby you got style and you know you alright Let me tell you like it is before we go home. See me in the morning with a map back on my face Oh, you see I'm my lovely bright eyes so and you know you got taste I won't go to work today cause that will be a waste That's how we could be singing oh 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 Buddy
2: Some tea. Do you really want to know? Avec Mungo's Hi-Fi. Vous êtes dans la case en plus sur les ondes de Radio Campus. On est là jusqu'à 15h. C'est Ilya Selecta au micro et on va parler bande dessinée. On va encore parler plein, 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 plein de BD. Et euh, on va parler BD avec un focus série. Et donc pour le focus série, petit générique. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Et ce Serial Killer, c'est qui C'est deux scénaristes, c'est un couple de scénaristes qui euh, travaillent sur plein de séries. Ici, on va faire le point sur trois séries dont euh, deux tomes 2 sont sortis et un tome 4. Euh, de qui s'agit-il Il s'agit des BK. BK, c'est euh, Caroline Rock et Bernard Esquire. Ah, je, vais, je vais massacrer son nom, je suis désolé hein. Sky. Et donc il s'appelle les BK euh, Alors qu'ils ont tous les deux travaillé sur plein plein de choses C'est assez rigolo en fait Parce qu'ils commencent par des choses Qui moi me parlent moins On est plutôt sur des trucs Les fonctionnaires euh, Les footmaniacs, Les rugby man Les rugby man en folie Studio de danse euh des choses comme ça, et petit à petit, eh bien, ils sortent de ces trucs-là euh, et ils arrivent à des scénarios plus complexes, plus sombres, plus intéressants à mes yeux, et... Euh, travaille entre autres sur la série Champignac qui reprend ben, les aventures du comte de Champignac dans l'univers de Spirou et Fantasio. Il euh, y a euh, Fille unique qui moi m'a me, me, vraiment marqué, qui est, dont le premier tome était sorti en 2021. Euh, Alan qui est sorti l'année passée, je vous ai déjà parlé du premier tome. Les cœurs de ferraille aussi sorti en 2022. Et, euh, et bien c'est ces trois séries-là dont il s'agit. Et on va commencer tout de suite par le tome 2 de Alan alors euh, ici on est vraiment sur une suite directe du tome 1 Alan le robot est en route pour une gigantesque station orbitale qui gravite autour de la planète et ici son, son but est de détruire euh, les choses que le grand troll est en train de mettre en place euh, on avait vraiment euh, dans le tome 1 placé les bases euh, montré qui était euh, le, le, les personnages, euh, ici, sur ce euh, tome 2, euh, on a vraiment euh, la, la mise en place. Euh, en fait, dans le premier tome, on rencontre l'ado euh, asocial, timide, euh, qui est élevé par une IA et... Euh, petit à petit euh, on va se rendre compte qu'il euh, y a une amitié qui peut se créer entre ces deux ados pour aller créer Alan et une fois qu'Alan est efficace et eh bien le voici en mission euh, et il va rencontrer des nouveaux personnages euh, ces personnages eux vont euh, avoir sans doute un rôle dans les trucs à venir puisqu'on attend clairement ici un tome 3 euh, les, euh, les BK vont vraiment compliquer le scénario. Ça fonctionne très très bien. On est sur une, une histoire complexe, complète, euh, et euh, extrêmement. Euh Ouais, il y, y a plein. En fait, on prend pas les gens pour des idiots. On est vraiment dans un truc où euh, on a une histoire euh, qui regorge de détails, où il y a euh, des rebondissements, des trucs qui se mêlent du premier tome. Il faut être euh, aux aguets pour bien tout suivre et c'est vraiment super intéressant. En plus, le dessin de Thomas euh, Laboureau est vraiment intéressant. On a un truc qui est très orienté et très euh, axé manga dans dans le dessin, on sent que ça veut euh, toucher ce public-là et séduire peut-être des lecteurs de manga, euh, mais tout en gardant quand même un esprit euh, franco-belge euh, et des couleurs, des choses comme ça. Mais surtout, il y a une utilisation de l'informatique qui est très très intéressante pour donner des effets de vitesse, des effets de flou, des, des couleurs super intéressantes, euh, des, des textures de texte, enfin de, des textures de, de planches, il de, euh, y a des choses qui ressortent comme ça, qui vous font rentrer dans, dans cette histoire vraiment euh, donc ce deuxième tome inside the darknet est vraiment vraiment très intéressant c'est sorti chez dupuis donc c'est euh, les BK, au scénario yo et euh euh, donc, euh, boum boum, laboureau au dessin euh, Et euh, ben, foncer découvrir ça Il faut évidemment commencer par le tome 1 Ce qui est un petit peu moins le cas de Cœur de Ferraille, tome 2, l'inspiration euh, Le premier tome de, de, des Cœurs de Ferraille m'avait posé plein de questions avait ouvert plein de plein de choses. Et sur le tome 2, je m'attendais à voir la réponse. Eh bien, pas du tout. Ici, on, a où on ouvre une nouvelle nouvelle brèche dans l'univers euh, ce qui est assez cool justement parce que ça donne toute la force de cet univers étendu et ça permet de voir un peu vers où ils vont, qu'est-ce qui, qu qui se passe euh, et ça c'est super intéressant parce que c'est un univers très intéressant que cet univers euh, des Cœurs de ferraille, on est dans un truc un peu ambiance steampunk euh, avec des robots qui sont exploités dans les champs de coton on sent clairement les liens que peuvent faire les BK avec... Euh, l'esclavagisme et avec euh, le, la, les États-Unis euh, de 1850-1860. Il euh, y a euh, un dessin qui est très très beau, très propre, euh, c'est Munuera. Euh, qui est euh, au dessin euh, Munuera c'est loin d'être un novice, hein, il a fait énormément de séries euh, José Luis Munuera euh, qui avait travaillé sur les Campbell, sur Spirou et Fantasio sur Zorglub euh, qui a repris aussi euh, les Tuniques Bleues enfin euh, vraiment bah, c'est quelqu'un qu euh, qui, qui a vraiment une, une patte bien à lui. Euh, autant les Spirou qu'il a fait sont vraiment chouettes, les Campbell aussi. Euh, et c'est cette nouvelle génération d'auteurs espagnols euh, qui, euh, qui viennent du dessin animé, qui viennent de l'école euh, de Mickey, euh, de Disney. Euh, on sent qu'il y a il a aussi travaillé euh, euh, avec euh, pour reprendre les Merlins de Johans Farm, de, il est entouré de la avec, avec Jean-David Morvan euh, il a repris Navis aussi qui est un spin-off de, de sillage, enfin bref, il a un, un bagage de dessin assez fou et donc quand ici il se lâche sur son propre univers steampunk avec euh, des robots euh, une ambiance années 50, c'est super beau, euh, je vous avais parlé de lui ce qu'il il avait fait aussi un one-shot euh, où il reprenait le, les contes de Noël euh, et où on avait cette même genre d'ambiance. Ici, on commence par une scène en noir et blanc avec quelques touches de couleur pour vous donner l'ambiance et puis, poum, explosion de couleurs pour dans l'époque, euh, hors du flashback. Enfin, vraiment, Les Cœurs des Ferrailles, une série à suivre, très intelligente, extrêmement riche, euh, tant au niveau de, du contenu que de, de l'image. Ici, on va suivre vraiment l'aventure de Eva et de son sien, Jasper, qui sont en quête de liberté et de cette liberté, elle s'apprend et elle s'apprend par les livres, mais qui est l'auteur de ces livres maudits Eh bien, vous le saurez en lisant euh, les... Euh, les, les aventures des cœurs de ferraille Donc ça coûte 14,50€ Et c'est sorti chez Dupuis Et troisième série dont je voulais vous parler Toujours euh, scénarisée par les BK, Mais avec Kaimi Mee au scénario C'est le tome 4 des filles uniques euh, Alors les filles uniques euh, C'est une série assez cool Qui va se concentrer sur la vie de cinq jeunes filles euh, qui, euh, sont, qui ont des soucis à l'école, ça ne va pas, il y, a, euh, il y en a qui se font harceler, il y en a qui ont, eu, qui, qui sont, euh, qui ont plus de parents, qui vont se retrouver dans des, dans des problématiques vraiment compliquées, d'adoption, de choses comme ça. Euh, on avait déjà vu le récit au travers des quatre premières, donc Paloma, Céleste euh, et les trois premières, pardon, Paloma, Céleste et Seria. Ici, c'est au travers d'Apolline qu'on va découvrir le récit. Il euh, y a peut-être justement le fait que ce soit vu par chaque fois au travers du regard d'une des héroïnes. Ça a un truc assez intéressant parce que le récit va un peu changer de rythme et de ton euh, en fonction des, des histoires. Euh, le problème de ce c'est que Apolline est quelqu'un de très effacé. C'est quelqu'un qui, dès qu'elle peut, euh, va se mettre en retrait et va dire Ben bah non, mais en fait, euh, c'est pas moi, je suis pas. Je... Si jamais je gêne, euh, enlevez-moi. Si jamais il y a un souci, je ne suis pas là. Et donc, c'est quelqu'un de très discret. Et ce qui en fait que cette histoire est justement une histoire sur le retrait et sur l'absence. Euh, ce qui est assez difficile à mener, ce qui va donc donner, par rapport aux trois précédents tomes, euh, où on avait des histoires de filles plus violentes, plus agressives euh, et plus affirmées, sauf, euh, sauf une des deux, mais je ne sais plus laquelle, où on avait un peu euh, une histoire de harcèlement, mais où justement il y avait. Cette attaque extérieure, ici il n'y a pas tant d'attaque on est là plus dans l'indifférence et donc ça donne un, un espèce de, de ventre mou un peu à la série, un truc où on tombe un peu d'un étage après euh, on est clairement toujours dans un dessin euh, très très chouette très dynamique euh, on a des très belles flashbacks avec un changement graphique pour les flashbacks on a toujours ce dessin très simpliste, enfin très clair à lire presque de la ligne claire et en même temps extrêmement moderne euh, donc c'est un mélange de ligne claires mais parfois manga et puis euh, des couleurs des aplats de couleurs assez beau euh, dans des couleurs pastel et puis des bleus pour les, les, euh, les flashbacks on a vraiment un univers complet juste Parfois, ça manque un peu de peps, euh, mais comme je dis, je pense que c'est vraiment pour prendre élan et aller vers le cinquième tome qui va arriver et qui va tout cartonner puisque ce sera le cinquième tome, donc la cinquième héroïne. Et je pense qu'on va avoir une histoire peut-être plus complète qui va se, euh, se fermer. Euh, ici, on a vraiment donc c est, c est, ce dés désarroi d'Apolline, euh, son mal-être euh, et... Euh, moins de, de, de temps dédié aux autres héroïnes de la série mais franchement ça reste tout à fait de bonne loi c'est une super série euh, c'est une série que je conseille à beaucoup de de mes amis qui ont des enfants euh je dirais qu'à partir de 8, 9 ans euh, 10 ans on peut y aller enfin, Après je suis assez nul en enfant Mais euh, en tout cas 10 ans clairement Et euh, il y a plein de filles Qui vont être euh, un peu Outcast dans leur classe, qui vont pouvoir se retrouver Dans ces personnages C'est assez chouette et donc c'est sorti Chez Dargo, ça coûte 13 euros Becca au scénario et Camille Maheu Au dessin Voilà un petit peu euh, Pour le... tout le focus Sur les séries, je vous propose de maintenant parler d'interviews et pour euh, les interviews, qu'est-ce qu'on fait On met un générique.
0: La question la plus habituelle que s'entendent poser les gens qui vivent des productions de leur esprit, c'est
2: Quelles sont vos sources d'inspiration Et ici, les sources d'inspiration euh, de l'auteur Olivier Weinberg, j'ai pu euh, interviewer, et eh bien, euh, et sont assez claires puisqu'il reprend les Alix Origine. Alix Origine, euh, c'est une série. Euh, qui était scénarisé par Marc Bourgne euh, et dessiné par Laurent Libessard ici euh, c'est Olivier Weinberg qui reprend le dessin on est dans l'univers de Alix euh, Alix la BD euh, extrêmement ligne claire justement très très classique euh, de Jacques Martin qui a été euh, publiée à partir de 1948 il me semble pour le premier tome euh, non, c'était publié chez Dantintin entre 48 et 49 et euh, c'est sorti en 56 aux éditions du Lombard et réédité en 73 par Casterman. Il euh, y a eu une vingtaine de tomes qui ont couvert ben, euh, des années 50 aux années 80. Euh, et puis, il y a eu d'autres personnes qui ont repris le flambeau. Alix avait... enfin Jacques Martin, le créateur d'Alix, était quelqu'un qui était plutôt dans l'idée de studio et d'avoir des gens qui travaillaient pour lui et qui permettaient d'avancer de... sur ses séries et qui n'avaient pas peur de... D'aller faire des choses. Enfin voilà, lui, pour lui, c'est important que l'histoire continue. Il euh, y a plein d'autres sous-séries dans la série Alix. On y retrouve euh, les aventures d'Alix, donc euh, les classiques, euh, qui vont même continuer au-delà du décès de Jacques Martin, hein, qui sont reprises euh, par, de, par des gens. Puis Alix Senator, qui lui va plutôt euh, se. Concentré sur un Alix plus adulte euh, euh, et. Euh c'est après, c'est 20 ans après les aventures d'Alix, les voyages d'Alix euh, qui lui retrace plutôt de la géographie, de l'antiquité euh, et des choses comme ça, plutôt euh, plus scientifiques euh, et puis Alix Origine qui se concentre sur l'enfance d'Alix euh, ben, le jeune enfant, euh, c'est Marc Bourne donc euh, au scénario Marc Bourne qui a fait quand même euh, pas mal de choses, euh, entre autres la série Être Libre ou Barbe Rouge ou encore euh, la série Voyageurs, les pirates euh, de Bartaria, euh, les IRS, il en a repris quelques-uns, euh, truc euh, très. Euh, il a repris quelques Michel Vaillant aussi, dans les nouvelles saisons. Enfin, euh, Et puis ce Alix Origine euh, qui. Bah, si vous êtes fan d'Alix et de l'univers, c'est assez cool. Parce que ça vous permet de replonger en fait dans les sources d'Alix, de, de découvrir comment est-ce qu'il va devenir ce jeune garçon si débrouillard dans, dans l'univers qu'il est à Rome. Mais on n'en apprend plus sur ses parents, sur sa sœur. Ici, ici, ça se passe euh, sur l'arène en péril, ça se passe en Égypte, et donc euh, il, a, il va essayer d'abord, enfin ça se passe en Égypte principalement, même si au début il est coincé en Sardaigne, mais ça c'est ce qui se passait dans le tome précédent, hein, euh, le, qui s'appelait le démon de Torah. Thorabla, euh, et ici il va euh, faire la rencontre euh, d'une jeune fille à Alexandrie, Tawzer, qui est la fille du grand prêtre, et donc ils vont commencer, à, il part à la recherche de son père, son père qui s'appelle Astorix, et ici Alix part à la recherche de son papa. Il y a des choses euh, intéressantes, mais moi ça reste peu ma tasse de thé. Euh, il y a euh, le côté origine et euh, origine story qui peut être intéressant, après, c'est extrêmement classique. Euh, on sent quand même que le dessin a, dû, enfin, a voulu s'adapter à un public plus jeune. Il euh, y a parfois un peu trop de fanservice à mon goût. Euh, mais si vous aimez cet univers-là, foncez. C'est sorti chez Casterman. Il euh, y a 4 tomes. C'est 12,50 euros le tome. On est sur de la bonne BD franco-belge classique. Et puis, on va surtout pouvoir écouter ce qui en dit l'auteur, euh, Olivier Weinberg, euh, et qui va nous parler. De, de son son amour du dessin de son impression qu'il a eu avec Jacques Martin parce qu'il a beaucoup travaillé avec Jacques Martin et après puisqu'il a repris entre autres les aventures de franc Raconte qui sont euh, vraiment des trucs de guerre où on a eu la bataille de Moselle, la guerre du Pacifique euh, le débarquement euh, vraiment de la des historique extrêmement réaliste et justement il change graphiquement très fort entre euh, les euh, le franc raconte et Alix Origine. Ça aussi, je trouvais que c'était intéressant de parler un peu de son changement graphique. Euh, donc, c'était cool comme interview avec Olivier Denberg. Je vous ai mis l'interview dans son intégralité. Et comme l'album euh, de euh, Alix Origine se passe en ben j'ai décidé de vous mettre celle qu'on appelle la diva du Caire, Oum Kalsoum, avec un morceau qui s'appelle Ethni Nassani, euh, qui vient de l'anthologie des musiques arabes. C'est enregistré il y a très longtemps, donc ça s'entend. Euh, on est sur du vieil enregistrement. On va écouter donc l'interview de l'auteur de Alix Origine, le dessinateur en tout cas Olivier Weinberg, et puis ce sera suivi de Oum Kalsoum, et on se retrouve après tout ça pour continuer à parler de BD. A tout de suite. La première BD sur laquelle vous avez flashé
0: Ah ben ça va être simple, hein. c'est le Tintin, le Temple du Soleil. C'est ma première lecture en fait, quand, quand j'ai découvert la, la BD. Euh, je ne savais même pas encore lire. Euh, je feuilletais déjà le, le Temple du Soleil.
2: Euh, mais pourtant vous n'êtes pas parti directement vers des études de, de BD ou du graphisme. Enfin, pas tout de suite quoi. C'est arrivé plus tard
0: Ouais, ben euh, c'est ça. Au début, j'étais euh, destiné à être professeur de, de lettres, professeur de français. j'adore la littérature aussi. Mais parallèlement, je dessinais depuis, euh, de, depuis tout petit. Donc, euh, dans, dans un petit coin de ma tête, c'était quand même ah, un jour, je serai dessinateur, illustrateur. Euh. Mais bon, après, euh, mes parents me disaient, oui, bon, tu pourrais être dessinateur. Mais euh, fais quand même des études euh, pour être professeur. Toi qui aimes bien les lettres, on ne sait jamais. Bon ben voilà, j'avais fait des, des études de lettres, je suis allé à la faculté et puis euh, j'étais vraiment parti pour, pour ce pour ce boulot là quoi. Et, et un jour, pendant mes études, euh, j'ai appris qu'il y avait un New-Yorkais qui avait créé un studio de dessin animé euh, là où j'habite à Metz et il cherchait des dessinateurs. Et bah, j'ai postulé, j'ai dit bah, « tiens, je vais essayer ». Et j'ai été pris. Et depuis, bah, j'ai lâché les études et, <rire> et je, suis, voilà, je suis devenu illustrateur, dessinateur. <rire> euh,
2: et puis, il y a quand même Jacques Martin qui a un rôle important dans votre carrière. C'est avec lui que vous commencez vraiment à faire de la BD. Quoi. Ouais. Comment ça s'est passé Est-ce que ça faisait partie des de lectures d'enfance Est-ce qu'il y a un moment où…
0: Oui, oui, bah euh, oui. Jacques Martin euh, fait partie des, des, des grands auteurs que que et que j'admire encore. Euh, que ce soit R.G. Euh, Martin, Jacobs, voilà toute cette toute cette école là. Donc je connaissais euh, Alix, Lefranc Franc, euh, et c'est pendant un hein, de mes, mes 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 travaux dans le dessin animé, euh, j'ai décidé de, de de faire une candidature spontanée. En fait, j'ai dit tiens, je vais je vais, je vais lui écrire, on ne sait jamais, peut-être qu'il cherche encore des dessinateurs pour continuer ses séries. Mais je ne pensais pas du tout qu'il allait me, me répondre. Et finalement, euh, il m'a répondu, euh, euh, ok, ben, envoyez-moi d'autres dessins et puis on verra euh, ce qu'on peut faire. Et un jour, j'ai reçu une lettre euh, de, de Jacques Martin lui-même en disant, bah, ok, vous allez euh, euh, travailler sur mes collections, euh, mon, mon, mon éditeur va vous contacter. Donc euh, voilà, donc ça c'était... Euh, était, pour moi, c'était le... J'allais dire le Graal, mais c'était... Euh, J'ai reçu la, la lettre euh, la veille de Noël, mais sérieux, hein, Donc c'était un, un cadeau de Noël, quoi, pour moi. C'était incroyable. Euh, Est-ce que vous
2: avez dû euh, vous mouler dans, dans son style et dans des choses comme ça Est-ce que vous avez dû réapprendre certaines choses
0: euh, oui et non parce que moi j'étais forcément influencé par l'école belge l'école ligne Claire, donc j'avais déjà euh, cette influence là de, de dessin mais c'est vrai que pour le, le style Jacques Martin qui est quand même plus réaliste euh, il fallait quand même que je pousse mon, mon, mon dessin euh, à plus de détails et plus de, de réalisme donc ça c'est vrai c'était quand même euh, un, un boulot assez important et euh, Jacques Martin me disait non non il faut faire de la qualité il faut, il faut vraiment que vous poussiez votre, euh, votre dessin parce que je l'ai rencontré après pour commencer la série et les reportages de Lefranc
2: Et à, maintenant vous êtes sur euh, Alix Origine comment est-ce que l'aventure est née est-ce que... Enfin, qui... D'où est l'idée Comment ça s'est
0: passé ben, Tout simplement, c'est l'éditeur qui m'a demandé de, de faire un test pour le, la série Alix Origine. Et moi, j'ai accepté parce que euh, pour moi, c'était un challenge. Je changeais de, de style de dessin. L'histoire me, me plaisait, j'ai dit « Ah bah Alix Origine c'est sympa comme, comme univers ». Donc j'ai dit bah, « Pourquoi pas ». Donc j'ai fait le test et puis euh, l'éditeur et le comité Martin, ils ont accepté. Et puis euh, voilà, je suis au deuxième album.
2: Et du coup là, euh, vous avez plus de liberté sur le dessin ou de nouveau il y a eu un truc d'adaptation et de
0: alors un Oui, il ouais, y a eu une adaptation parce qu'il existait déjà deux autres albums dessiné par Laurent Libessart et lui il a, il a créé euh, euh, le style de alix Origine graphiquement. Donc j'ai dû me caler euh, plus ou moins sur son style parce que quand même le lecteur, il faut quand même qu'il arrive à, à suivre le style hein, parce que si on change de style après le lecteur il n'aime pas ça et euh, donc voilà je me suis calé en y mettant quand même malgré tout euh, ma patte.
2: oui mais comme... Je pense à, par exemple à Despirou et Fantasio, qui a été repris par des... plein de dessinateurs. Chacun garde un truc, oui. mais le fait évoluer à sa manière.
0: Quoi. Oui, voilà, c'est ça, on a une vision du personnage, euh, mais qui passe quand même dans la collection, et puis euh, voilà, tout le monde est, tout le monde est content. Quoi.
2: Euh, et je regardais en fait euh, le scénariste. donc euh, je vais sûrement massacrer son nom, parce que le présent ça va. Mais... Marc Bourgne, Bourgne. Oui, Bourgne. Euh, il est aussi dessinateur, oui. euh, du coup, euh, je sais que certains scénaristes vont être vraiment plus sur le texte, d'autres vont apporter, envoyer presque des, des, euh, des storyboards déjà faits, comment ça se passe entre
0: vous euh ah ben Avec Marc, ça, ça, ça se passe super bien, euh, parce que lui, euh, lui comme, voilà, effectivement, comme il est dessinateur, il, déjà, il me disait, écoute, euh, je sais le, le, le boulot que, que, que ça produit hein, de, de faire un album, donc je ne viendrai pas euh, t'embêter euh, si, si euh, une main est mal dessinée ou quoi, ou si une pause, il dit parce que c'est un travail de dingue. Il, dit, il me demandait juste de respecter son découpage et que la page elle soit euh, cohérente, que l'histoire fonctionne. Il me dit, ça c'est tout. Euh. Mais malgré tout, à chaque crayonné, bah, je lui envoyais... Euh, euh, puis euh, moi j'avais rarement des corrections, sauf c'est des corrections de bulles, de texte, c'est-à-dire ah, t'as oublié le texte là, ou il faut inverser, voilà, voilà. Mais sinon, euh, non, non, c'était super, euh, super agréable de travailler avec lui. Et il découpe vraiment page par page, donc c'est vraiment sous forme de texte, okay. page par page, euh, la description de la case, le dialogue. Et euh, moi au début, comme je suis assez, je suis assez visuel, donc je lui avais demandé euh, s'il pouvait me faire quand même un après découpage ou même des patates quoi, pour, mmh. pour, pour voir à peu près sa, sa vision de la page parce que ça, ça m'aide quand même euh, beaucoup et euh, donc il me donnait des, vraiment des, 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 des dessins comme ça, que j'ai respecté ou pas, hein, quelquefois je, je changeais euh, mais en gros non non c'était euh, voilà, son, son idée ouais, donc une très bonne collaboration ouais. euh,
2: Est-ce que c'est pas parfois frustrant de jouer avec les jouets des autres et de ne pas avoir ses propres jouets
0: euh, alors moi, en ce qui me concerne, ça ne me dérange pas parce que c'est des, 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 des séries qui ont, qui ont bercé mon enfance, donc travailler sur des séries que je lisais, bon sauf Alix Origine, mais Alix ou Le Lefranc, euh, même travailler avec Jacques Martin, pour, voilà, moi ça, ça me suffisait, j'étais content avec ça. Donc là, non, il n'y a, a pas de souci. Mais d'un autre côté, effectivement, euh, j'ai des projets personnels que je suis en train de monter, mais... Je ne sais pas quand est-ce que je vais les, les boucler, parce que bon voilà, j'ai pas mal de, de boulot. Oui, ça prend, enfin, faire une BD, ça prend plusieurs années. quoi. Oui, voilà c'est ça. Et parallèlement, je continue quand même le dessin animé, qui me plaît aussi, parce que dans le dessin animé, à chaque production, on, on change de style. C'est ça que j'aime bien aussi, changer de style, toujours m'adapter à un style graphique. quoi Et euh, beaucoup de personnes me demandent, mais finalement, est-ce que toi, tu as un style personnel, de graphique C'est une bonne question, parce que... Moi, je sais même pas en fait. <rire> Honnêtement, je sais pas. Je, je... je
2: sais pas, ça ressemble à quoi vos dessins
0: quand vous êtes au téléphone et que vous griffonnez à côté euh, euh, <rire> C'est très moche.
2: <rire>
0: non, non, bah, c des... non mais c'est sûr que c'est ligne claire de toute façon. C'est ligne claire, c'est pas euh, C'est pas hyper, euh, hyper poussé, c'est vraiment ligne. Oui, c'est ligne claire.
2: Euh, cet, cet album euh, si la, la Reine en Péril, se passe en Égypte. Euh, moi j'avais fait un voyage en Égypte, j'ai ouais. reconnu des trucs quoi, du coup j'étais là... Oh, oh, euh, comment est-ce que vous vous êtes documenté Est-ce que vous êtes allé un peu sur place Est-ce que vous en avez justement profité pour aller faire un petit tour en Égypte Est-ce que c'est beaucoup de photos enfin...
0: Bah, c'est... Euh... Bah, ça me fait plaisir que vous me, di vous me disiez ça parce que, en fait je ne suis pas allé en Égypte. Je n'ai pas, pas eu le temps mais ça donne envie alors oui il y a beaucoup de documentation et Marc Bourne m'a donné pas mal de docs et, et j'ai puisé donc euh, toutes les, les des, des livres historiques euh, et aussi bah, les voyages d'Alix qui se sont passés en Égypte parce que ça aussi c'est des documents quand même euh, assez précieux et puis assez sérieux donc je pouvais me fier à ce, à ce genre de documentation Voilà. mais, mais ça, en faisant cet album ça m'a donné vraiment euh, envie d'aller en Égypte ah c'est ouais, vraiment cool il ouais.
2: euh, y a aussi euh, en plus d'avoir le, de jouer dans les origines d'un personnage c'est chouette parce qu'on voit qu'il y, ben, y a je veux pas spoiler mais il y a d'autres personnages qui ouais. vont apparaître plus tard qui apparaissent ouais. euh, on peut rejouer avec, euh, avec des, des histoires qu'on a déjà lues ouais. et donc euh, ben, je ne sais pas est-ce que c'est un plaisir particulier d'aller Justement, dans l'origine, enfin un peu comme les super-héros, et faire les.
0: ouais un petit peu de, de le lien entre la, la. Oui, parce que Marc Bourne, il s'est amusé, justement, il s'amuse dans cette série à, à créer des, des liens ou des points euh, qui mettent en écho à, par rapport à la série classique. Il explique, par exemple, certaines, certaines choses, pourquoi Alix, il était comme ça. Euh, pourquoi ça s'est passé comme ça Comment il a rencontré des, certains personnages Donc pareil, je ne peux pas se polier, mais... Euh, voilà, il met en place, il s'amuse aussi. Et moi, je trouvais euh, ça aussi intéressant d'avoir une explication. Alors, c'est une explication, ce n'est pas l'explication. Ah, forcément. Hein. Euh, mais bah, voilà, moi, je trouve ça amusant. Voilà, de, de, je trouve que ça étoffe un peu le, le, la, la psychologie du, du personnage.
2: Et euh, est-ce qu'il y a des personnages que vous avez envie d'explorer de, encore qui, qui ne sont pas
0: encore apparus ou d'autres qui... Ben... Enfin... Euh, bah, Alix, le petit Alix moi je trouve que c'est un personnage vraiment dans cette période là, il est vraiment intéressant parce que c'est à un âge 10-12 ans où il découvre la vie là le caractère il se forge euh, parce que bon il a, il, il a quand même pas mal de problèmes hein, il est... et malgré l'adversité euh, face à des différents problèmes, bon, bah, on voit quand même que il se laisse pas abattre euh, et ça, je trouve, je trouve assez euh, assez intéressant comme personnage. Euh,
2: donc, est-ce qu'il y a d'autres projets, soit avec euh, Marc Bourgne ou des trucs euh, perso, où, où ça en est Quelles sont les, les choses qui arrivent euh, bientôt Alors,
0: il euh, y a un prochain Alix Origine qui sortira l'année prochaine, mais ça, c'est Laurent Libessart qui qui le dessine, toujours avec euh, Marc Bourgne au scénario. Euh, moi, en ce qui me concerne, je vais euh, commencer du, du dessin animé. Là, je vais refaire du dessin animé pendant quelques mois. Et, et euh, au niveau des reportages de Lefranc, euh, on est en train de mettre en place un, un nouveau titre, ça s'appelle Dunkerque. Ouais, on va évoquer le début de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à mai 40, jusqu'à Dunkerque, en fait, voilà. En gros, les, les projets.
2: Et en dessin animé, qu'est-ce qu que vous avez fait Qu'est-ce qu'on peut voir euh, qui est sorti
0: alors, j'ai participé au, à Ernest et Célestine, les deux, les deux films. C'est incroyable. Ah ouais, merci. Euh, donc là, j'ai fait du, du décor. J'aime bien faire les décors, euh, ça me repose. <rire> et j'ai fait The Song of the Sea, donc le chant de la mer, réalisé par Tom Moore. Pareil, les décors. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai encore fait comme long métrage euh, Maman est en Amérique aussi, l'adaptation. Yeah. <laughs>
2: toujours à l'écoute de la case en plus, l'émission Bande dessinée de Radio Campus en tout cas une des émissions Bande dessinée on fait évidemment un grand big up à Radio Grand Papier que vous pouvez retrouver tous les quatrièmes mercredis du mois euh, pour euh, écouter encore parler d'autres styles de BD puisqu'il y a tellement de choses dans le monde de la bande dessinée que c'est impossible de tout couvrir et en... c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut se compléter, se raconter plein de choses et pour parler plein de choses c'est le moment du bouquin toilette et un bouquin toilette un peu particulier...
1: Dernier bastion de la liberté américaine. Les chiens sont les derniers bastions de la liberté américaine.
2: Ce que je voulais faire, un petit focus sur euh, Fluide Glacial. Fluide Glacial qui est un magazine de bande dessinée euh, à tendance humoristique qui a été fondé le 1er avril 1975 par Gottlieb, Gau Alexis et par Jacques Diamant. Euh, et en fait, euh, ils ont toujours été euh, dans l'idée de faire de la bande dessinée d'humour, euh, mais un humour libéré, provocateur, libertaire, mais pas spécialement politique. Politique absurde euh, avec euh, du pipi, du caca, euh, du poil à gratter euh, et plein de choses dans cet esprit-là. Feu de glacial est né plus ou moins en parallèle de l'écho des savanes, euh, mais avec vraiment cette envie ici d'avoir un truc de d'aller vers euh, vers de l'humour en s'éloignant de ce qui existait déjà comme bah justement l'écho des savanes ou Arakiri ou encore euh, Charlie Hebdo. Ils ont vraiment euh, une grande idée de... de, de de se créer et de faire des choses ensemble avec plein d'époques différentes euh, Qui vont mener à plein de choses Il y a eu vraiment énormément énormément d'auteurs qui sont passés par chez Flick Glacial euh, Gottlieb euh, était vraiment au début euh, de, de toute cette, cette histoire Il a été longtemps le, le maître à penser euh, de, euh, de cette... Euh, de cette équipe euh, inspirée vraiment de choses comme de magazines américains comme euh, Mad ou Zap Comics euh, et avec cette envie de faire de la bande dessinée originale on a Binet qui est venu assez vite pour pour créer des séries comme les Bidochons, Edica, gossens puis même euh, il a trouvé un moyen de ramener des, des auteurs étrangers. C'est le cas de Carlos Gimenez qui fait entre autres les Paracuelos. Il a réussi à pousser Franquin à venir faire un tour d'ici pour sortir un peu de Spirou et créer ses idées noires. Euh, il a trouvé tout plein de nouveaux auteurs aussi, euh, Meister, euh, Tronchet euh, et petit à petit ça s'est agrandi, agrandi, agrandi. Euh, dans les années 90, il y a un Premier tournant qui a lieu euh, avec euh, Flammarion qui va racheter Fluide Glacial et on va avoir de nouveaux auteurs qui vont apparaître. Euh, et puis il euh, y a vraiment un moment euh, dans les années entre 90 et 2000, ben, Fluide Glacial va chercher sa voie. Albert Algou sera alors à la tête du magazine pendant quelques années. Euh, et Ensuite, il y a euh, Thierry Tinlow qui va venir euh, s'occuper aussi, Thierry Tinlow qui a été après rédacteur en chef de Spirou euh, et euh, qui vient vraiment plutôt lui de l'IMD de, de la BD franco-belge. C'est avec Tinlow qu'on aura euh, des, des gens comme euh, Larsenet, euh, Coyote qui vont apparaître dans, dans ces histoires. Euh, et puis il euh, y a plus en plus de euh, disputes de crises euh, internes entre autres avec euh, le licenciement d'un scénariste Eric Deup euh, et donc en 2012 euh, c'est Yann euh, Lindingre qui va devenir le rédacteur en chef et qui va amener encore de nouvelles idées, des nouvelles choses c'est à ce moment là entre autres que d'autres auteurs se tirent, c'est le cas de Larsenet qui va partir à peu près à ce moment là euh, et maintenant depuis 2012 2016, c'est les éditions Bambou euh, et, euh, qui, ont, euh, qui restent actionnaires avec Flammarion, qui restent les actionnaires principaux de. Euh, D'abord édition Bambou et Flammarion qui continue à être actionnaire, mais un actionnaire minoritaire. Euh, dans ces nouveaux auteurs, on a plein de gens euh, qui continuent à apparaître et je vous en ai déjà parlé de quelques-uns. Il euh, y a entre autres, euh, et bien, euh, l'abbé qui me fait beaucoup rire, il y a toute l'équipe CDM, que ce soit Julien CDM ou Mo CDM qui sont là depuis longtemps. Il euh, y a euh, toujours quelques anciens qui viennent faire des tours par là, Gossens continue à sortir des choses, Hugo... Euh, Enfin, vraiment un du très beau monde tout au long de l'histoire de Fluide Glacial Fluide Glacial qui reste un magazine qui sort tous les mois plus des hors séries qui sortent chaque été et là, pour cette focus sur le, euh, le bouquin Toilette, je vous ai choisi euh, trois titres et je les ai mis dans l'ordre de ce que j'ai le moins aimé vers le plus aimé. Et on va commencer avec L'humanité de mes couilles de Emmanuel Moino. Euh, Emmanuel Moino, euh, c'est pas du tout son premier livre, mais c'est son premier livre chez Fluide. Euh, il a fait pas mal de choses avant, euh, peut-être même de la BD un peu plus euh, classique, entre guillemets. Euh, il a euh, une certaine notoriété de, de syndicaliste, de BD de gauche. Euh, il a beaucoup de séries euh, en cours. L'Enfer du jour, Le temps des bombes. On est, et puis... Euh, là euh, il s'est dit je m'offre une récréation chez Fluide euh, et puis comme bah, Fluide Glacial a cette idée d'offrir de, des, des moments à part, de permettre des choses, il s'est dit et si Adam et Ève étaient en fait des Cro-Magnons, si ses premiers enfants euh, Abel et Caïn étaient là aussi euh, et en fait il s'amuse à mélanger euh, le darwinisme et l'Ancien Testament on mélange le tout, on essaie d'avoir une grande euh, mishpab géante et euh, d'avoir un truc où on a euh, eh bien à la fois le, la création du feu la création euh, de des premières cités, du langage, euh, du péché originel, tout ça mais décalé avec à la fois des personnages qui ont des têtes de cromagnon et qui ont un peu un langage euh, de jeunes de cité, ce qui fait un drôle de mélange et j'ai eu du mal à rentrer dedans. Il euh, y a vraiment un truc où j'ai pas réussi, il il y a quelques euh, Quelques moments qui m'ont fait un peu sourire Mais j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans Et il y avait un truc de trop de mélange Qui, qui pour moi euh, ben, Ne me faisait pas rire Et euh, ben, c'est quand même dommage Puisque l'idée de Flux Glacial C'est d'être sur euh, De la BD humoristique euh, Les dessins sont des dessins euh, Très euh, Caricaturaux Avec des couleurs assez flash euh, On a euh, Des euh, des personnages assez euh, typiques et reconnaissables et puis il y a ce côté cro qui est poussé parfois à l'extrême sur certains ou beaucoup moins sur d'autres et ce qui va donner évidemment des gags encore plus, le serpent et Eve qui sont présents, enfin, il y a plein de choses mais pour moi il y a un petit peu trop de choses et donc c'est sorti chez Fluide Glacial et ça coûte 13,90€ l'humanité de mes couilles. Toujours chez Flux Glacial, toujours 13,90€ tiré sur mon doigt Monsieur le Président par MoCDM. Alors MoCDM lui, j'aime vraiment énormément ce qu'il fait, ça me fait beaucoup 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 rire. Euh, mais euh, c'est pas le meilleur démo CDM euh, il a fait entre autres euh, les Cosmic Roger, il a fait euh, avec euh, Julien CDM, il a fait les Forbidden Zone Kebar le chien euh, les Blatt euh, les trois petits cochons Reupload What the Future, les Riches, enfin plein plein de choses on a vraiment euh, ce truc où il est attaché à Fluid Glacial même si euh, on sent des influences dans le graffiti et des choses comme ça et euh, forbidden Zone, moi ça me fait éclater de rire ces histoires de scientifiques fous qui vont sauver le monde et ici on est un petit peu dans le même esprit puisque la Maison Blanche euh, fait un constat assez euh, impressionnant en fait le, le monde va mourir euh, on est dans un univers euh, où rien ne va plus euh, et où tous les hommes sont complètement euh, déprimés Comment est-ce que l'humour va-t-il sauver la planète Eh bien, pour ça, euh, euh, ben certains personnages vont apparaître dans le bureau du président pour lui proposer, euh, ben premièrement, euh, des robots euh, magiques qui euh, ont un humour incroyable. Et c'est le professeur Von Droll qui permet euh, d'amener cette nouvelle... Euh, cette nouvelle technologie qui va faire rire tout le monde euh, et euh, le professeur Von Droll bien, propose donc les gags de euh, Super Gagman qui est un super héros euh, drôle euh, et ça donne naissance à plein de petite scénette d'une page, une page, un gag. Puis au milieu, ben on retourne dans le bureau du président pour dire qu'en fait, euh, ce super gagman n'est pas très très drôle. Et donc, on va utiliser un robot spécifique. Et puis finalement, un auteur de BD apparaîtra pour sauver le monde au travers de l'humour, chevauchant une licorne de feu. Donc en fait, on a vraiment des... Euh, des c'est cette espèce de scénar qui est tiré par les cheveux au maximum pour donner naissance à la possibilité d'avoir à ben, chaque fois des histoires courtes d'une planche, un gag et c'est assez efficace, il y a des choses très très drôles, il y a des choses qui m'ont fait moins rire, comme je vous le disais euh, quand euh, sur Forbidden Zone il, il va dans plusieurs pages pour élaborer un gag, ça me fait parfois plus rire ici il y a certains gags qui sont très très drôles, d'autres qui tombent un peu plus à plat c'est un exercice compliqué qu'une planche, euh, un gag et il s'en sort quand même plutôt bien euh, et donc c'est euh, cette histoire là qui est racontée au travers donc, de euh, Tirer sur mon doigt, monsieur le président, et la troisième BD, toujours sortie chez Flux Glacial, mais à 12 euros de Nantes, un euro moins cher, et c'est celle qui m'a le plus plu. Euh, il s'agit de euh la famille, selon Jerry Alone. Et qui est Jerry Alone Eh bien, en fait, c'est l'auteur Thierry Martin. Thierry Martin, ici, est dessiné sous les traits d'un espèce de Lucky Luke dans une famille moderne parisienne à l'orée de la pandémie du Covid. C'est assez drôle parce qu'en en fait, il transporte pose cet univers de, du, du quotidien avec sa femme, son numéro 1, jumeau, jumeau numéro 1, jumelle numéro 2, le chat et tous ces personnages qui sont... Euh, parmi eux, dans son quotidien, d'auteur de bande dessinées, sauf que lui en fait, il est un cow-boy solitaire perdu dans l'univers euh, rocambolesque du quotidien où il faut eh bien, euh, monter, aller faire des courses, monter une étagère, refaire les devoirs avec les enfants, jouer aux échecs avec sa fille qui l'éclate à chaque, chaque fois qu'ils jouent ensemble. Bref, on a ce décalage un peu ambiance cow-boy et euh, recherche euh, oui, d'un espèce d'homme solitaire perdu dans cette famille euh, avec chaque fois des personnages qui ont un, un look bien particulier pour les reconnaître, sa femme est Wonder Woman. Euh, enfin, il y a tout un univers complet et euh, le décalage cow-boy euh, quotidien m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. J'ai trouvé ça extrêmement cool. Euh, vraiment une très, très belle découverte que ce euh, La Famille, selon Jerry Alone. C'était les trois albums de Fluide Glaciale sortis euh, pour le bouquin Toilette. Donc, L'Humanité de mes couilles de Emmanuel Moineau, euh, Tirer sur mon doigt, Monsieur le Président et la famille selon jerry alone et maintenant passons à deux albums qui sont sortis et qui touchent d'une certaine manière la mort euh, de oui euh, ah, oui moi et pas de transition hein. <rire> je m'en rends compte en le disant oui après fluide glacial euh, la mort voilà ni, ni plus ni moins euh, avec deux titres euh, le nouveau anthony euh, euh, Grégory Pachon, pardon, la petite lumière, Grégory Pachon, euh, qui a un dessin complètement fou, et en fait c'est Daniel Penac. Qui qui euh, a fait lire le, le livre d'Antonio Moresco, La Petite Lumière, à, à Gregory Patnaccione, et euh, il s'est décidé à le traduire euh, graphiquement. Alors, je ne veux pas trop tout vous spoiler, mais vraiment, waouh En fait, c'est super beau, le dessin est magnifique, euh, un dessin passionné fou, euh, entre la caricature, une expressivité... Incroyable. Sur chaque planche, on a un petit tableau. C'est super beau avec des aquarelles, des points de vue euh, fous dans, dans les détails. Et puis d'un coup, des trucs euh, avec des grands coups de pinceau lâchés. Et on est tenu en haleine parce qu'en fait, on a une histoire bien particulière. Il y a un monsieur assez âgé qui vit dans un village désaffecté où il est le seul habitant. Et où il voit, où il voit au loin une petite lumière qui éclaire la montagne en face. Et on lui dit qu'en fait, il y a peut-être des extraterrestres, il y a peut-être des fantômes, il y a peut-être des trucs bizarres. Il y a peut-être un mort, c'est peut-être lui qui est mort. En fait, on ne sait pas ce qui vit dans ces bois. Et c'est toute cette enquête que va mener le, 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 le vieux pour aller vous rencontrer euh, bah, cette petite lumière. Et. Euh, bah, vous Découvrir un monde assez euh, complet, c'est superbe, c'est super beau, les dessins sont à couper le souffle, euh, le scénario euh, il vous lâche pas. Pourtant, on est clairement dans, dans un truc fantastique où on a un, un, un truc, euh, ouais, je sais pas expliquer, on... on on est dans de l'onirique et à la fois, on, on est pris par le truc. Il y a des très, très belles doubles planches. Il y a des oiseaux magnifiques, des animaux qui apparaissent, des... Petite lumière, des... enfin, il y a tout un univers très complexe autour de cette vieille personne qui s'inquiète pour cette petite lumière à l'autre bout de la montagne. Vraiment, euh, un bijou sorti chez Delcourt, ça coûte 28 euros. Foncé, c'est vraiment, vraiment incroyable. Euh, toujours autour de, de l'étrange et de cette notion de mort, le dernier quai de Nicolas le En fait ce qui se passe C'est que on a une personne qui gère un hôtel Mais cet hôtel a un... Tous les clients de cet hôtel Ont un point commun, ils viennent tous de mourir Et Emile qui est un autre bienveillant Qui les accueille, qui est là pour eux Va les aider à mieux Comprendre euh, ben, qu'est-ce qui n'allait pas dans leur vie, pour passer... En fait, c'est un peu comme s'ils étaient au purgatoire. Il va les aider à passer dans l'au-delà et les aider à, à dépasser leur mort pour aller vivre ailleurs et autrement. Et en fait, euh, ce qui est assez cool, c'est euh, ben justement d'avoir euh, ce truc où euh, les, les dessins et l'histoire sont... Euh, Très, euh, très doux et très rond euh, et puis en fait il y a une profondeur dans le scénario parce qu'en fait à un moment euh, on se rend compte qu'Emile, ben bah, il est là depuis longtemps aussi et qu'il est peut-être lui-même euh, un des personnages qui doit être sauvé mais ça il faut évidemment aller lire l'album pour savoir exactement ce qu'il en est je veux pas tout spoiler mais il y a un truc de mais qui, qui est en fait ce Emile, pourquoi est-ce qu'il est là et comment est-ce qu'il fait pour aider les autres à passer dans le monde de l'eau Là, euh, avec un dessin très léger, très euh, très fluide, très doux. Euh, très arrondi, qui va donner une richesse euh, assez cool au scénar, et puis des belles couleurs, des, euh, des beaux aplats, des, des petits coups de pinceau à gauche et à droite. C'est vraiment tout en finesse, en douceur, et tant au niveau du scénario que du dessin. C'est sorti chez Grand Angle et ça coûte euh, 24 euros. Euh, et c'est vraiment euh, une très très belle découverte, tant de l'auteur que vraiment je connaissais pas du tout. Euh, J'étais agréablement surpris par son travail. Euh Apparemment il avait déjà fait des trucs avec euh, Jean-David Morvan Entre autres L'homme qui rit euh, chez Delcourt Il avait fait Andrew Barrymore euh, aussi chez Dargo Bref il a, il a fait travailler sur le long métrage de Dofus Mais vraiment je ne connaissais pas son travail Et j'en suis agréablement surpris Ça va me donner envie d'en savoir encore un peu plus euh, Et puisque tout ça tourne autour de la mort ou pas on ne sait pas très bien Mais quand même un peu J'ai choisi une chanson de Georges Brassens Qui s'appelle Oncle Archibald Et oncle Archibald, eh bien, il est mort euh, Et c'est sa rencontre avec la mort Qui est racontée ici Dans cette chanson de Georges Brassens Que j'aime beaucoup On écoute ça tout de suite dans la case en plus
1: arracheurs de dents, tous les cafards, les charlatans, les prophètes. -e -e. Comptez plus sûr en clarchibale pour payer les violons du bal. À vos fêtes, à vos fêtes. En courant sus un voleur Qui venait de lui chipper l'heure À sa montre Oncle Archibald, coquin de sort fit de sa majesté la mort La rencontre, la rencontre Telle une femme de petite vertu Elle arpentait le trottoir du cimetière Aguichant les hommes, en tourcent un peu plus haut qu'il n'est descend, Sans suère, sans suère On Archibald un ton voyeur, lui dit va t'en faire pendre ailleurs Ton squelette Fille et femelles décharnées, vive les belles un tantinet Rondelette, rondelette alors montant sur ses grands chevaux, la mort brandit la longue faux d'agronome, qu'elle serrait dans son linceul et faucha d'un seul coup d'un seul, le bonhomme, le bonhomme. Comme il n'avait pas l'air content, elle lui dit, ça fait longtemps que je t'aime. Et notre hymen à tous les deux était prévu depuis le jour de ton baptême, ton baptême. Si tu te couches dans mes bras, alors la vie te semblera plus facile. Sera hors de portée des chiens, des loups, des hommes et des imbéciles, imbéciles. Nul n'y contestera tes droits, tu pourras crier vive le roi sans intrigue. Si l'envie te prend de changer, tu pourras crier sans danger. Vive la Ligue, vive la Ligue. Ton temps de dupe est révolu, personne ne se paiera plus sur ta bête. Les pléthylmètres auront plus court, plus jamais tu n'auras à court. Belle la tête, bé la tête. Et mon oncle emboîta le pas de la belle qui ne semblait pas si féroce. Et les voilà bras dessus, bras dessous, les voilà partis je ne sais où, faire leurs noces, faire leurs noces. Oh vous les arracheurs de dents, tous les cafards, les charlatans, les prophètes, comptez plus sur oncle Archibald pour payer les violons du bal, à vos fêtes, à vos fêtes.
2: Georges Brassens sur les ondes de Radio Campus avec euh, Oncle Archibald. Voilà, j'ai été un peu surpris par la fin, ça s'est terminé un peu sec, mais voilà, c'est pas grave. Euh, c'est le moment des nouveautés et les dernières sorties, même si certaines sont, datent un petit peu, hein, j'ai des sorties de mars, avril, mais il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de choses à lire, euh, j'essaye d'être le plus à jour possible, c'est quand même parfois compliqué, je ne vais pas me plaindre avec tout ce que je reçois et tout ce que je partage, bah, ça me fait plaisir, même si parfois ça prend du temps, allez, qu'est-ce qu'on se dit Quoi de neuf docteur Eh bien quoi de neuf Quoi de neuf Quoi de neuf Quoi de neuf, quoi de neuf On va commencer par le cœur en braille, euh, le cœur en braille qui est euh, sorti aux éditions d'Argo et tout euh, une assez chouette histoire entre deux ados Une histoire d'amour adolescente et débutante entre un cancre et une fille à qui tout réussit, très très douée à l'école mais ils vont se rapprocher et se rendre compte qu'en fait ils auraient peut-être des points communs euh, mais elle va commencer à avoir un gros souci euh, de, de santé et c'est euh, en fait grâce à son apport, à l'apport de, de Victor que euh, elle va pouvoir, euh, Marie-Josée va pouvoir en fait réussir à, euh, à, à continuer à fonctionner et en fait ce qui est assez cool c'est comment est-ce que ces deux enfants se rencontrent et se vivent. et puis les dessins sont très très euh, beaux très surprenants il euh, y a quelque chose d'assez fou que j'ai beaucoup aimé dans ce que en braille c'est très beau, très doux euh, on a vraiment dans des couleurs très chaudes un dessin très léché, très... Euh, Ouais, on est un peu dans cette école espagnole de Dupuis là, un truc très arrondi avec des grands yeux, des, des beaux aplats. Euh euh, c'est lisse, c'est chaud euh, et même si ça reste fort classique le, le scénario compense. Euh, pense le dessin est très beau c'est classique mais beau, bien foutu on n'est pas dans un truc euh, de trop de réalisme ou un truc qui va être euh, assez vilain et ici on est vraiment dans un truc euh, très très chouette euh, et le Cœur en braille a été une adaptation c'est une adaptation puisque, en fait il y a à la base un livre qui s'appelle le Cœur en braille qui a été écrit par pascal ruther euh, qui raconte la, la même histoire il hein. euh, euh, y a eu une adaptation cinéma c'est euh, michel bougna qui s'est chargé de du scénario et de l'adaptation avec l'auteur lui-même et avec une autre personne euh, avec des jeunes acteurs et puis des acteurs plus confirmés pour les adultes euh, je n'ai pas vu le film franchement euh, la BD me suffit et je n'ai pas lu le roman non plus. Mais donc on est clairement sur de la BD jeunesse. A priori, ça se lit bien. C'est Joris Chamblin qui s'est chargé du scénario. Et Anne-Lise Nalin qui s'est occupée du dessin. On est sur un truc très beau, très propre. Ouais, c'est doux, c'est jeune, c'est sympa. Il y a vraiment une belle réussite. Il n'y a, a pas de... Pas de surprise, il n'y a pas de déception. Il y a un truc de... c'est cool. Et ça coûte 16,50€ aux éditions d'Argo. Euh, on continue avec les sorties. Et toujours... non, cette fois-ci c'est sorti chez Glena, pardon. Le tome 2 est en cours de préparation d'ailleurs euh, puisqu'il s'agit ici du tome 1 de anna et, et euh, l'entremonde avec et euh, eh bien deux personnes que j'aime enfin une personne en tout cas que je connaissais et que j'aimais beaucoup qui est marc dubuisson euh, qui est au scénario marc dubuisson qu'on connaît aussi sous le nom ou sous le pseudo un pied et l'autrice si qui euh, va euh être ici euh, au dessin euh, deux jeunes enfants se retrouvent malgré eux catapultés sur un bateau, un bateau euh qui est le bateau de Christophe Colomb qui part à la recherche des Indes. Mais comme vous le savez, Christophe Colomb a décidé d'aller chercher les Indes par l'autre côté. Donc, euh, ces ados se retrouvent sur ce bateau avec l'inquiétude qu'en fait, euh, si on passe par l'autre côté, eh bien, on ne va pas dans les Indes, mais à la fin du monde. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont tomber dans les entre Une fois qu'ils se retrouvent dans ces entre-mondes, ben, en fait, c'est la quête d'Anna qui doit essayer de s'en sortir, de retrouver les gens, d'essayer de comprendre où elle est. Euh, c'est très chouette, très dynamique. On a un dessin un peu caricatural avec beaucoup de couleurs directes. C'est super chouette. Il y a un dessin euh, incroyablement efficace et. Euh, ouais, qui est d'une. Qui est qui est magique dans, dans son approche on n'a pas de bord noir, on est vraiment de, dans la couleur directe, dans le pinceau euh, avec des, des personnages originaux euh, et euh, cette, cette enfance euh, un peu, ce truc un peu jeunesse, bon enfant et en même temps on n'est pas non plus dans du niais et du... Euh, du simple. Donc, on a euh, cette aventure qui va amener Anna. c'est prévu euh, en quatre tomes. Donc là, c'est le premier. C'est vraiment juste l'ouverture vers l'histoire. C'est doux, savoureux, intelligent, euh, bah, foncé, en fait. Il n'y a aucun doute à aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Ça coûte euh, 17 euros et c'est sorti chez Glena. On continue avec euh, une sortie chez Dupuis et il s'agit de l'année fantôme euh, de Tronchet. Euh, bah, Didier Tronchet, euh, grand auteur... Euh, j'en parlais dans le truc de Phil glacial, il est entre autres derrière les Jean-Claude Tergal, il a fait d'autres choses aussi... Et ici, euh, il va raconter l'histoire d'un humoriste, un humoriste euh, qui est euh, très piquant et qui a une manière incroyable de toucher les, les gens et de leur faire mal, hein, puisque c'est son but. Euh, il n'est plus le redouté de Paris, mais il a euh, un humour euh, écrit. Et en fait, pour la première fois, on l'invite à la télé. Et il est sûr que ça va le faire, mais en fait temps et donc il se prend une grosse pelletée à la télé et ça va changer euh, toute sa vie ça va le repère le, le, ce bid monumental va euh, le plonger dans plein d'autres choses et en fait de ben, qu'est ce qu'il fait à paris qu'est ce qu'il est là où est sa famille il va se reconnecter à son à ses enfants qui vont l'emmener dans son nord natal et euh, dans le nord et eh bien il va retrouver sa, ses parents sa tante et il ya plein de choses qui vont naître de cette histoire et et on va aller vraiment euh, plonger là-dedans. Le dessin de tronchet est toujours aussi efficace. Un dessin aussi où on sent la couleur directe et où on sent le... Le, ouais, ce, ce truc de, de pinceau d'amour de, de, du papier qui est très présent dans le dessin de tranchet et euh, un dessin très caricatural avec des gros nez des, euh, des, 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 euh, des gueules pas possibles euh, des ambiances, euh, des gros yeux plein de choses euh, et il euh, ben, y a cette précision dans les décors et ce, cette approximation dans les gueules qui rend euh, ben, le dessin de tranchet si particulier, c'est vraiment super chouette cette année fantôme c'est sorti chez Dupuis et ça coûte 27 euros euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme sortie euh, bah chez Dargo toujours non chez Dupuis pardon chez Dargo cette fois-ci euh, ce que j'avais mal lu j'avais lu le prof qui a sauvé ma vie mais attention on parle bien du prof qui a sauvé sa vie de Albert Algou et euh, Florence Sestac et ici ben c'est Albert Algou hein, qui a écrit beaucoup pour Canal Plus qui a été euh, rédacteur en chef euh, chez Flux Glacial qui raconte eh bien, ses années euh, dans les années 80 comme jeune prof dans le fin fond de la Haute-Savoie euh, en tant que prof anticonformiste et de toutes les conneries qu'il va faire avant de, euh, de rencontrer euh, Canal+, et de commencer à être écrivain alors en plus c'est ses stacks au scénario Florence ses elle est extrêmement efficace dans la caricature on est sur du franco-belge extrêmement classique des gros pivs de la caricature mais elle a toujours cette touche un peu trashose qui rend le truc on est dans cette tradition franco-belge mais euh, qui rend encore euh, plus dynamique la chose elle a un talent incroyable euh, ces deux personnages quand ils se rencontrent pour créer ça ben, ça donne un truc d'étonnant euh, donc donc, si vous voulez en connaître plus sur Albert Algou, foncez. Euh, après, il y a quand même un petit bémol, je dirais, c'est que c'est vraiment sur la vie d'Albert Algou. On n'est pas sur des trucs qui vont parler de... De... Euh, allez, Comment ça s'appelle De... Euh, de manière d'élever les enfants. Je ne vais pas retomber sur le nom. Pourtant, euh, le, la BD d'après, c'est clairement ça. Donc, euh, mais en tout cas, sur la pédagogie, c'est ça. On n'est pas tant sur des cours de pédagogie et sur comment est-ce qu'il s'en sort, mais plus vraiment sur euh, la bio d'Albert Algou en tant que prof. Par contre, l'album qui suit, Élise et Célestin Freinet, l'éducation en liberté de Sophie Tardijoubert, et Alexis Cavaillès, ici, on est clairement sur la pédagogie Freinet. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a tous entendu parler au moins une fois de Freinet. Mais qui est-il Comment D'où vient-il Quels sont ses rapports au monde Qu'est-ce qui l'a poussé à, à créer ce mode d'éducation, cette pédagogie Comment est-ce que euh, ben, toutes les embûches qu'il va euh, rencontrer pour pouvoir euh, sortir de, de, de ces trucs là, euh, c'est super intéressant en plus ça raconte aussi euh, la vie de Freinet dans ses, les années 20-30 en tant que jeune prof mais en tant que jeune communiste avec euh, une église catholique encore extrêmement présente qui est euh, là pour le chasser, il euh, y a sa femme aussi qui est là et qui, qui l'aide à mieux comprendre qui va le pousser à la réflexion, bref on a vraiment un truc très Très, très très explicatif mais vraiment super intéressant moi ça je l'ai pas lâché alors que je partais un peu avec les a priori et un dessin euh, très très fin, très ligne claire avec juste quelques traits pour donner des, euh, des indications de d'expression, euh, quelques touches de couleur pour quand on est dans, dans le monde actuel, puisque ça commence au travers des yeux d'une prof qui, elle, est prof dans une, euh, dans une banlieue parisienne, et donc comment est-ce que Freinet va marquer euh, son dessin, il euh, y a euh, son, son dessin, pardon, son, son éducation, et le reste est vraiment au, au, à l'encre en noir et blanc, avec des, des jolis dégradés de gris, euh, et une ambiance super intéressante, comme je vous dis, d'un un jeune prof qui se pose des questions et qui va créer un système scolaire donc ça c'est sorti chez Delcourt et ça coûte 20 euros et pour l'autre donc j'avais pas donné le prix du euh, prof qui a sauvé sa vie qui est sorti chez Dargo et ça ça coûtait 16 euros euh, j'ai encore le temps de vous parler des deux BD qu'il reste le grand voyage d'Alice de Gaspard ça, euh, je n'arriverai pas à le dire. Euh, Alice, du haut de ses 5 ans, euh, doit fuir le Rwanda et va faire un périple de plusieurs milliers de kilomètres à travers la jungle zaïroise, parfois avec ses parents, puis sans ses parents. Et elle va être euh, bah, le guide de son petit frère avec euh, sa famille, Hutu, qui suit, euh, qui fuit le, la guerre. Euh, on a un témoignage ici euh, très très juste, très... Euh Très émotif parce qu'en fait, l'auteur euh, Gaspard euh, Talm. Talmas, c'est bien ça, euh, va, est marié à une Rwandaise, et donc c'est euh, l'histoire de, de sa femme, en fait, qu'il arrive à raconter, et euh, cette odyssée est assez impressionnante. Évidemment, on n'est pas du tout dans un truc joyeux, bien qu'on sait qu'elle est sa femme, donc qu'elle a survécu, mais est-ce que les autres personnes vont survivre et tout ça ben, Vous savez bien qu'on est dans, dans un génocide, donc on est vraiment, le drame est à chaque page euh, et en même temps il y a un truc très euh, très doux euh, et très honnête il euh, n'y a pas de il n'y a pas de scène de choquante pour choquer on est vraiment plutôt sur un truc euh, oui, on, on a un truc sincère et, et assez doux, avec euh, des, des aquarelles très très efficaces, euh, des paysages splendides, des personnages un peu caricaturaux tirés au pinceau, euh, et cette, cette ambiance euh, quand même très choquante de, 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 de guerre. Euh, C'est vraiment vraiment bien foutu. Euh, J'ai euh, été extrêmement surpris. Par la finesse du récit alors que on Je à un truc beaucoup plus dur euh, c'est sorti chez la boîte à bulles et ça coûte 23 euros et on termine avec un gros comics euh, incroyable comics euh, qui euh, mais qui met c'est une enquête en fait c'est du polar noir mais avec une couche de réalité virtuelle de de multiverse, de monde virtuel. En fait, on est un peu dans l'ambiance des Spider-Man multiverse. Les dessins sont complètement dingues, les couleurs sont folles. Et en fait, on est emmené par l'enquête d'un gars qui cherche euh, son ex-femme qui a apparemment s'est fait suicider ou s'est suicidé ou s'est fait suicider avant d'essayer d'implanter un espèce de virus géant qui devrait sauver le monde de ce monde où tout le monde vit dans un dans une réalité virtuelle alors il y a une grosse couche de science-fiction de réalité virtuelle de robots mais c'est pas ça qui prime c'est plus l'ambiance des personnages et ce polar très très sombre très noir qui lui est clairement présent et en fait ce qu'ils arrive euh, qu arrivent à faire ce qu'ils arrivent à faire deux puisque on a Scott Snyder au scénario et Francis Manapole au dessin c'est d'arriver à Prendre des codes de la SF et les mélanger avec euh, avec des trucs. Euh Beaucoup plus sombre et beaucoup plus classique des archétypes, plus classiques de, de, de détectives privés. Plongé donc dans ce truc de SF. Euh, ben, Scott euh, Snyder, il a quand même euh, été derrière les scénarios de certains démons ou de Batman. Euh, et Francis Manapul, il a repris entre autres les Flash ou le Septième guerrier. Les dessins, comme je vous le dis, sont incroyables. Les couleurs, il y a un truc de... Pff, de, de, des aquarelles, des trucs dingues, en plus comme il y a des mondes virtuels il n'a aucune limite euh, dans les images c'est assez fou, euh, j'ai été bluffé complètement par ce Clear euh, Clear donc euh, qui est sorti aux éditions Delcourt et qui coûte 17 euros et ce sera la dernière BD de cette journée et euh, on se retrouve évidemment bientôt, je vous rappelle que c'est Ilias Selecta euh, qui anime la case en plus que vous pouvez me retrouver eh bien, euh, tous les deuxième jeudi du mois, on se retrouve au mois d'août, que euh, tous les euh, samedis je joue avec euh, mon comparse Clément dans, sur les ondes de Radio Campus aussi, on a une émission reggae, là on, pour l'été on a mis une pause mais je vous ai préparé des petits mix car je, je m'amuse aussi à faire de la musique, vous pouvez tout retrouver sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram euh, ou bien Mixcloud ou même Spotify pour écouter la case en plus tout ça c'est disponible et nous on se quitte avec adam f en combinaison avec MOP pour le morceau stand clear rester clear après ce clear qui est une fable noire sf dont je viens de vous parler allez à très bientôt ciao